0: Esto es La Liga al Día de este lunes 3 de abril con Moisés Llorens y Rodrigo Faez revisando lo que pasó en una jornada donde tanto el Barcelona como el Real Madrid ganaron para seguir cosechando confianza. Unos como Moisés quieren ir para el título... Y otros, como Rodrigo, quieren ir a cosas más grandes. Bueno, los dos cumplieron el objetivo. Y además de eso, vamos a ver qué nos traen nuestros insiders como un tiempo extra que siempre hay para relajarnos. Este show no es trampa, no es trampa. Esto de la trampa se lo dejo a Moisés. No fue trampa lo que hizo el Real Madrid. Esa victoria apabullante, contundente. Ese 6 a 0 ante el Valladolid con un hat-trick histórico de Benzema. También marcaron Asensio, Lucas Vázquez, Rodrigo fue el primer gol y de eso vamos a hablar, eh, Rodri, arranco contigo. Tremenda merienda ¿no? del Madrid en el Bernabéu. ¿Con qué te quedas de esta goleada blanca?
1: Me quedo con un hecho, Carol. saludo para ti y para Moy, de que cuando Benzema descansa, como ocurrió en esta pasada semana del descanso FIFA es otro jugador. O sea, y eso confirma las propias demandas de Benzema, diciendo y pidiendo al club que necesita un reemplazo para no tener que cargarse de tantos partidos, para no tener tanta irregularidad, para no tener que tener solo él la presión de tener que marcar goles y repartirla un poco con Vinicius, con Rodrigo, con Asensio, con alguien que fiche este próximo mercado de verano el Real Madrid. Y eso yo creo que confirma eh, absolutamente todo esto que venimos comentando además durante toda la temporada el partido contra, contra el Valladolid también es cierto que se junta un poco todo, que el Real Madrid de repente da ese puñetazo encima de la mesa y consigue convencer a todo el mundo con que el Valladolid hace seguramente su peor partido y da la peor imagen de toda la temporada que por cierto se ha encargado a su entrenador después del 6-0 a Pacheta ya no es el entrenador del Valladolid pero sí que es cierto que, que es una, fue una tarde para disfrutar en el Santiago Bernabéu, para repartir goles para retomar sensaciones y sobre todo vamos a ver si es un punto de flexión importante porque como mínimo es una base imprescindible para afrontar lo que viene el miércoles en ese clásico de la mejor forma posible y también lo que venga la próxima semana, que es en esos cuartos de final contra el Chelsea en la Champions League. día redondo para todos, pero insisto, claro, yo me quedo con lo de Benzema. Benzema, cuando descansa, es otro
2: jugador.
0: La máquina blanca, muy avisándole al Barcelona de lo que sí. puede hacer.
2: No, no, la máquina, la máquina blanca es temible. La, la máquina blanca es eh... Eh, temible, es una pisonadora. Mira, mira si es apisonadora y mira la resistencia que opuso el Valladolid, que la noticia no es el hat-trick de Benzema, ni mucho menos, es que jugaron Hazard, Vallejo, Ceballos y Odriozola. <risa> Esa es la noticia. Por cierto, es mira cosas grandes, como es ganar el título de Liga. Y Rodrigo mira que el Sporting no baje a la tercera división. Eso es lo que mira Rodrigo. Ayer, ayer Ay, ah, no, te
1: voy a dar otro dato, Moisés. Ayer fue la primera vez en toda la temporada que ganan los cuatro grandes de España. Gana sí. el Atlético de Madrid, el Madrid, gana el Barça...
2: Y gana sí, el Sporting, por sí, lo cual... El Sporting, el el Sporting está para no bajar a la tercera división, pero bueno, ese es el objetivo. Bueno, da igual, si tú, si, tú, si tú en el Barça te comparas con no, 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 el no. Sporting, el problema no es el Sporting. lo digo por ti, lo digo por la por, doncella, por, por la señora Carolina Guillermo, entiendes? Es que le
0: dolió lo de la trampa, porque como decía no. que a, habían partiditos que iban a ser trampa y no, no pasó es que nada.
2: No, es que hay partidos trampa, pero, pero bueno, al final, no, no, al final no, el Barça supo por el de oficio, lógicamente.
0: Te estoy preguntando, del Madrid todavía sí. no se habla del Barça. Quiero que me hables de Benzema, que se reencontró con el sí. gol y justito antes de ese partido, ese clásico de Copa del Rey y lo que viene después para el Madrid, que son cosas importantísimas como jugar en Europa e intentar ganar lo que siempre ganan la Champions.
2: Eh, bueno, siempre la gana, tampoco es que siempre la gane. Decir, bueno, la gana que otros sí. Sí, bueno, claro, más que la Juventus o más que el Inter, sí, es verdad, pero tampoco la gana siempre. Pero bueno, uh -huh. dicho eso, eh, hombre, ya está bien, ¿no? Que Benzema de vez en cuando marque un hat-trick. O sea, que entre fatiga y fatiga, pues, pues demuestre que tiene remate. En la defensa del Valladolid fue una risa, fue una verbena. O sea, eso solo faltó la orquesta de la Paloma tocando y Benzema bailando. Es decir, que está muy bien y que tiene mucho mérito de eh, marcar un hat-trick en primera división y defendiendo la camiseta del Madrid eso es indiscutible y que está muy bien que se entienda con Rodrigo y con Vinicius como lo demostró y como lo ha estado demostrando dentro de la temporada ahora lo que no puede ser es que hace dos semanas se estuviese matando a Benzema y ahora sería que es el goleador total no ni una cosa ni la otra es decir que es un goleador sí que se que yo sigo pensando que a Benzema se le saca más juego por detrás de un delantero que tenga un atacante y que le pueda servir para, para dar un último pase, para hacer una jugada, eh, 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 una conexión con el atacante y que uno de los dos acabe, también te lo digo, ¿cierto? Es decir, ni Benzema hace unas semanas se era eh, eh, un desastre, ni estaba para retirarse, ni ahora está para que gane el balón de oro, como decían ¿no? alguien hoy.
0: Sí, no, no sé de quién habla, pero Benzema ha llegado a 22 goles en todas las competencias y se ha puesto a tres del Pichichi y vaya en qué momento, a ver si, si puede tener esa consistencia el jugador que es imprescindible para que el Madrid ande bien. Ahora, en este partido... Y te pregunto de cara a lo que sigue, Rodri, vimos que Rudiger no jugó por molestias en las rodillas, Nacho no jugó por sanción, yo me pregunto si en la alineación del miércoles habrá algún cambio de Ancelotti rotará, eh, veremos a Asensio de entrada o a Rodrigo que tuvo un tremendo partido que también fue de los protagonistas...
1: Dependerá mucho de la evolución de los lesionados en las próximas horas. Todavía no hay una baja, un periodo de baja de Rüdiger, tampoco de Nacho. Yo creo que Nacho, por lo menos, va a llegar o va a intentar llegar al clásico. Vamos a ver cómo evoluciona, pero da la sensación de que, de que está un poco entre alfileres. Lo que sí que creo, claro, es que de cara al partido del miércoles. Valverde va a jugar, yo creo que va a jugar y de hecho que no fuera titular es una de las opciones que, que se barajan desde dentro del vestuario como, como una forma de, de descansar también a Valverde porque ha empe empezó muy bien la temporada Valverde y es un hombre que ha ido sobre todo después del Mundial eh, seguramente con la flechita hacia abajo teniendo en cuenta también el contexto en el cual se ha movido, ¿no? en el que eh, ni Tony Cross ni Luca Modric han estado tampoco muy acertados y yo creo que al final es cuestión de, de descansar las piernas, de estar bien, de estar con, con lo que necesita, es decir, con la cabeza sobre los hombros y acompañado un poco por el físico, ¿no? Entonces yo pienso que, que la seguramente la máxima novedad será la de, la de Valverde y el resto va a depender muchísimo de, de cómo recuperen poco a poco los jugadores después de lo que pasó este fin de semana y en las horas previas al partido contra el Valladolid, porque es obvio que nadie esperaba que esas molestias en la rodilla de Rudiger le hicieran ser baja y estar fuera de la lista contra el, el Valladolid. Y a partir de ahí vamos a ver, pero, pero, pero la intención que tiene Ancelotti es que lleguen todos o casi todos, pero depende de las próximas horas.
0: Y el Barcelona también ganó, ganó en grande al Elche 4 a 0 con ese doblete de Lewandowski, también marcó Ansu Fati, marcó Ferran Torres y viste, Moisés, que no es necesario asustarse ni tener miedo. Eh, o sea, yo creo que este partido era lo que tú tenías que ver para entender y saber que es un pasito más hacia ese título liguero sí. que es inminente para el equipo culero.
2: Bueno, inminente, ¿no? Aunque dan jornadas, el Barça ganando lo de casa y uno fuera, siempre y cuando el Madrid lo ganase todo, al Barça le valdría con eso, ganar los partidos de local y uno fuera. Insisto, siempre que el Madrid lo ganase todo. Eh, uh -huh. Bueno, el Barça tiene, tiene el, el título eh, cerca. Eh, vienen ahora semanas muy cargadas de partidos. Desgraciadamente para el Barça eh, menos que para otros. Es verdad que va a tener que mezclar el partido de Copa del miércoles con el partido de, de, de Liga ante el Rayo Vallecano de aquí 15 días, pero van a tener eh, eh, semanas largas para poder preparar los partidos, para poder recuperar efectivos. E insisto que el partido del Elche era un partido trampa. insisto <risa> verdad, que El Barça lo solucionó muy bien. No, no hay ningún tipo de, 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 de pero al, al, a la actuación del Barça. En ningún momento el Elche eh, inquietó al equipo más allá de vivir primero con el 0-0, lógico, y luego con el 0-1, el, el marcador te podía llevar a tener un accidente y que eso lo aprovechase leche, el pero bueno, el Barça estuvo bien, estuvo ferio, eh, serio, estuvo práctico, estuvo líder y sobre todo recupera pues, a un goleador como, como Lewandowski, que este sí que tenía una muy mala racha, solo desde que volvió al equipo del Mundial había marcado dos goles... Eh, tuvo dos, eh, hizo dos, pudo marcar dos más, uno que incomprensiblemente remata por encima de la portería de Elche y el otro, pues que al final se lo, trapa, se lo tapa un, un rival. Pero la recuperación de un futbolista como Mansumane Fati, después de todo lo que habíamos escuchado en los últimos días, yo creo que es una muy buena noticia para Xavi. Fíjate cómo marca el gol recuperando él una pelota en campo propio y partiendo desde la derecha, no desde la izquierda, aunque él en, el, en los últimos metros de ataque por la izquierda parece que le gusta jugar más. Y luego también la, 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 el, el, el fino estilismo que tuvo Ferran Torres no para, para anotar el cuarto gol, para cerrar la goleada en el campo del che, que es verdad, que le va muy bien al equipo en vistas al Clásico, en el cual todo apunta que no va a estar Frenkie de Jong, el jugador holandés se va a perder el partido por, por esas molestias en el adductor. Sí que va a poder sacar el Barça la línea defensiva de gala, a excepción de Christensen. Es decir, va a jugar Ter Stegen, eh, Araujo y Val de los laterales con, eh, con, con Koundé y Marcos Alonso en el eje. Eso, es así. Eso aparentemente es así. Y el resto del equipo va a ser un centro de campo muy combativo y dejar a la inspiración de Robert Lewandowski en ataque.
0: Lewandowski que marca después de tres partidos de liga sin hacerlo, remató seis veces, consiguió su doblete, Anzufati con una semana muy complicada, la, se, la espanta con este gol y lo de Ferran Torres que además del tanto tuvo una asistencia y estuvo muy participativo. Rodrigo, ¿qué más suma el Barcelona además de esos tres puntos en el Che?
1: confianza, confianza O sea, y ya no es cuestión solo de, de que Moy dijera antes del partido que era un partido de trampa, sino que mucha gente también lo pensaba incluso dentro del vestuario y yo creo que eh, el ganar de esa forma cómo se ganó, con ese resultado con gente recuperándose también y después de una fecha FIFA que, que yo siempre lo digo, después de las fechas FIFA siempre hay una empanada mental de todos los grandes jugadores, eh, sea Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid de todos estos equipos que lanzan eh, a 10 internacionales, siempre hay una empanada importante entre el viaje de vuelta y les cuesta mucho aterrizar, y yo pienso que, que esa confianza es clave también digo una cosa, claro eh, que es una confianza que el Barça creo que ha tenido en los últimos 2-3 meses y que es que le ha valido eh, va, que vaya a ganar este título, salvo cataclismo no esperado, ¿no? Porque al final, en otro año, pues si hubi hubiéramos dicho, ojo, no le timblen las piernas al Barça, lo avisamos esta temporada, pero el Barça nos ha dado a todos los amantes del fútbol, nos ha dado esos argumentos para decir, cuidado, este año no nos van a temblar las piernas y vamos a seguir ahí, vamos a seguir ahí, da igual que juguemos contra alguien que tiene urgencias, eh, contra alguien que debuta a su nuevo entrenador, como era el Elche, este fin de semana, que juegas en casa, contra un equipo eh, que está ante sus últimas opciones de, de apurar la permanencia y, y al final es eso es lo que ganas. Y sobre todo, vas un poco de lo general a lo individual y lo que comentabais antes. Para mí hay dos nombres encima de la mesa que son los de Lewandowski, que creo que es un pilar fundamental para que el resto de jóvenes jugadores vaya creciendo poco a poco, pero que también él se vea respaldado con goles, que al final es lo que mejor se le da, y sobre todo para mí Ferran Torres. Yo sigo insistiendo que Ferran Torres es un jugador muy aprovechable para el Barça, que necesita más goles, necesita más confianza, necesita seguramente más regularidad, también mejor rendimiento a nivel individual, porque él tiene que poner de su parte, pero yo creo que, y sigo empeñado en que es un jugador más que aprovechable para el fútbol de élite y para un equipo como es el del nivel del FC Barcelona. Bueno,
0: eh, Xavi, que reservó a Busquets, intuyendo que de Jong no llegaría al Clásico, habló después de la victoria.
2: Sí, es una noche redonda para, para nosotros, ¿no? pero, pero esto no se ha acabado. Hay que continuar. Hoy es un gran partido, ha salido todo bien en muchas facetas de, del juego, muchos futbolistas a nivel individual a un gran nivel, pero ahora ya está, a disfrutar hoy y mañana ya pensar en la, en la semifinal de Copa.
0: La semifinal de Copa, donde el Barcelona quiere rematar porque están en juego no solo ese título liguero, sino también el, el título de Copa del Rey. Todo bien, todo redondo, todo perfecto para el Barça por ahora. Y podrías explicarnos, Moy, ya como para cerrar, por qué no hay alineación indebida de Gaby, para los que dudan.
2: No, pues porque al final es... <risa> seguimos con ese acoso y derribo en contra de Gaby y en contra del Barça. Pues porque es un futbolista que que eh, comenzó la temporada con dorsal del juvenil, recordemos que del, 20, del 26 en adelante son eh, jugadores que no tienen ficha profesional, el Barça durante un tiempo creyó que sí que podía tenerlo, por eso recurrió a, a un juez, eh, la medida fue aceptada por la Liga, la cual posteriormente rebató, o sea, rechazó, dijo que no podía ser y como es una orden Judicial. el hecho de que tenga que retirársela y está muy por encima del Estamento Deportivo, no hay ningún tipo de problema en ese, en ese sentido, no hay una línea fin de vida por muchos que algunos tengan ganas de quitarles los tres puntos al Barça. Déjame que te diga para acabar sí. eh, en relación al Barça que va a venir un partido caliente el, el miércoles, te digo, porque los insiders no vamos a hablar de ello. Eh, viene un partido caliente el miércoles de Copa no va a haber comida eh, oficial entre las directivas de nuevo, es decir, ni va a haber un mosaico como, como ya sucedió la, como, o ya nos sucedió en el partido de hace unas semanas en el partido de Liga es decir, se repite el escenario ni almuerzo entre directivas ni mosaico previo al partido y posteriormente hoy ha salido una, una información en La Vanguardia en la cual en portada muy grande a cinco columnas, eh, asegura el medio eh, editado en Barcelona, eh, 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 anuncia la vanguardia que Tebas eh, denunció, eh, de, o sea, de manera fraudulenta, eh, una información a la fiscalía para supuestamente perjudicar al Barça. Y todo viene, no sé si recordarás que hace unas semanas, en casa de uno de los implicados, que desgraciadamente está muerto, un señor que era directivo del Barça, el señor Contreras, encontraron una nota en la cual ponía Top Secret y salían tres nombres. Salía el nombre de Rosei, el nombre de Bartomeu y el nombre de Gómez. Y Tebas denunció que esos nombres eran de Sandro Rosei, de José de María, perdón, no de Bartomeu. De Rosei, José María y Gómez. Y Tebas denunció que eran por Rosei, Sandro Rosei, José María, por Bartomeu y Gómez por Gómez Ponti, que era el jefe de los servicios jurídicos de la Barça. La familia ha desvelado que eso es falso, que Josep María era una persona de confianza de la familia, que Rosé era uno de los abogados de la familia, y que Gómez era alguien relacionado con el mundo de la banca. Es decir, nada que ver con los dos ex vicepresidentes de la Barça y con Roma Gómez Ponti. Y todo esto te lo resumo porque el Barça ha emitido un comunicado oficial exigiendo a Tebas ante la gravedad, de la información le ha exigido a Tebas que salga públicamente, que no se esconda detrás de un tuit, que salga públicamente a dar explicaciones de todo lo acontecido. Es decir, el caso de Negrera, yo no te digo que de un vuelco ni mucho menos, pero sí que es una vuelta más de tuerca que evidentemente va a estar muy presente en el partido del próximo miércoles en el Camp Nou.
0: Gracias, Mo. Y pasamos a los insiders y quiero arrancar con Rodrigo porque después de, de esta victoria ante el Valladolid, ya empezaron a, a, a cuestionar el futuro de Ancelotti. De hecho, están poniendo el nombre de Mourinho para regresar en la mesa. Rodrigo, aclárame. Aclárame porque hasta, hasta Ancelotti se lo tomó con humor después de la victoria.
1: Sí, eh, a ver, hay una nube, digamos, de duda en torno a lo que puede pasar con el, con el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. Y es una nube que está creando el propio Real Madrid porque no tiene por qué, ¿vale? Empezando por ahí, pero yo creo que sería necesaria una confirmación, salvo que todo haga indicar a que Ancelotti acabará su temporada, la presente temporada, y seguirá. Porque si no, no tiene sentido. ...lo que está pasando en torno al banquillo de, del Real Madrid... recordemos que a Ancelotti le queda un año de contrato todavía... ...es decir, una temporada más otro más otro año que terminaría en junio de 2024, Ancelotti lo ha dicho abiertamente, él se quiere quedar, él quiere cumplir su contrato con el Real Madrid, nos lo dijo primero en exclusiva a nosotros en ESPN antes del Derby de Madrid, luego lo repitió hasta la saciedad en la rueda de prensa, y sí que es cierto que el otro día, previo al partido contra el Valladolid, es la primera vez abiertamente que después de esa información de los compañeros de ESPN Brasil en el mes de febrero, donde apuntaban que Ancelotti sería el nuevo Uh, seleccionador de Brasil es la primera vez este fin de semana que él abiertamente dice sé que me quiere Brasil me hace mucha ilusión y es algo que me halaga que me agrada Tontal que al final empezamos a juntar todo esto y él volvió a repetir a pesar de esto que él se quiere quedar en Madrid, que vive aquí muy bien, que está contento con el club, que está contento con cómo le tratan, con la ciudad, con el día a día y lo que quiere es cumplir su contrato, pero la bola la deja en el tejado del Real Madrid y es ahí donde vemos primero la idiosincrasia de, de lo que es el Real Madrid, el club que necesita ganar sí o sí cada temporada. Porque si no hay cambio de entrenador, cambio de proyecto y vamos a ver qué ocurre porque la memoria en el fútbol no existe y menos en el Real Madrid. Ni, ni se ha cumplido un año de que el Real Madrid consiguiera ganar a cuatro fechas para el final de la liga el torneo que ahora mismo eh, tiene olvidado, como es el, el torneo de liga que va a ganar el, el Barça y no se cumple ni un año del eh, entorchado decimocuarto de la Champions League y ya estamos hablando de que Ancelotti seguramente no siga, hay varios candidatos encima de la mesa Pochettino, Xavi Alonso Raúl, alguno que otro más outsider que podríamos en las próximas semanas unir a esa lista pero digamos que hay muchas dudas que el propio club está alimentando a través de ciertos entornos que, que para nada están ayudando en el momento clave de la temporada a que el Real Madrid esté en una tranquilidad para preparar lo que venga el miércoles en ese clásico y lo que venga la próxima semana en esa eliminatoria contra el Chelsea, en la que por cierto recordamos que el factor campo no es favorable al Real Madrid. Veremos a ver qué pasa, pero existimos en el deseo de Ancelotti de quedarse, en el deseo de Brasil de tener a Ancelotti como seleccionador, algo que Ancelotti no ve con malos ojos para nada, si no, ahí estaría ya el nuevo seleccionador, ya trabajando, de momento tienen a uno interino y sobre todo el Real Madrid, que de momento no dice absolutamente nada, lo cual hace indicar, hace indicar, esto ya es una interpretación, que Ancelotti tiene posiblemente los días contados en el Real Madrid.
0: ¡Buah! Y su contrato termina en junio del 2024. Se aceleraría todo. Bueno, gracias, Rodri. Ahora, eh... Frankie de Jong, eh, Moy, ¿ha quedado fuera de combate para el Clásico? ¿Cómo sería entonces la media de Xavi?
2: Sí, eh, lo que te decía hace un ratito, ¿no? Eh, Frankie de Jong eh, va a tener que ver el partido desde la grada y es una baja muy, muy importante para el Barça. Es un futbolista determinante en los grandes partidos que el Barça ha hecho contra el Madrid, más allá de la derrota por 3-1 en el mes de octubre ...de esta misma temporada, pero Frenkie que es un jugador que se filtra muy bien entre líneas... ...que sabe romper muy bien la presión del Real Madrid y lógicamente Xavi Hernández lo va a echar mucho en falta... Eh, cansancio, agotamiento, llega eh, ahora las consecuencias de haber ido a la Copa del Mundo... ...de haber jugado un tramo de 15 partidos consecutivos, que eso es una barbaridad, es una brutalidad... Eh, ...Xavi Hernández le pidió hace una semana su último esfuerzo, lo hizo y contra Valencia tuvo que retirarse al descanso por unas molestias. Esas molestias persistieron y las sensaciones que tiene Frenkie de Jong no son las mejores, eh, no acaba de, de hacer limpio, no acaba de, de poder eh, expresarse como a él le gustaría sobre el terreno de juego. Post clásico eh, de, de hace dos semanas eh, acabó tieso, acabó muy, muy seco, muy, sin ningún tipo de, de fuerza, sin ningún tipo de energía. Eh, los adductores se le han cargado mucho también los isquios, por lo tanto salvo sorpresón salvo sorpresón, pero lo que nos cuentan es que eh, eh, Frenkie Young no va a poder jugar contra el Real Madrid Partido Copa como decíamos anteriormente Busquets Frenkie sí eh, serían eh, junto con Sergio Roberto Gabi. y Gabi oh. los cuatro centrocampistas que pondría en circulación o que deberían eh, eh, poner en movimiento el, el juego del Barça. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el Barça lógicamente, está capacitado para llegar eh, rompiendo por la derecha con la velocidad de Rafinha y tratando de, de que Lewandowski acabe ejecutando las, las jugadas. Ese debería ser el circuito de ataque del Barça. Pero, pero no es lo mismo atacar con, con Frenkie de Jong que atacar sin Frenkie de Jong, que es el que le puede dar una última... Eh, pincelada de, de dinamismo. Por lo tanto, el Barça yo creo que va a salir a querer tener la pelota como siempre, pero sabedor que sin la figura de Frenkie de Jong, el fútbol puede ser menos dinámico de lo habitual.
0: Dejen el miedo Cuatro centrocampistas es lo que ha venido utilizando Xavi En los últimos dos clásicos Se viene este, importantísimo Para llegar a la final de la Copa del Rey Rodri uh, Ceballos en este partido uh, Contra el Valladolid Entró por Vinicius Juniors y jugó los últimos 20 minutos ¿Qué sabes de su renovación?
1: Que De momento sigue sin tenerla. Comentamos en otras ediciones de Insiders que el Real Madrid estaba valorando el buen momento de Dani Ceballos pero que necesitaba esperar para saber primero qué pasa con Bellingham y a partir de ahí esbozar el próximo proyecto de, de futuro de, del Real Madrid y entonces veríamos ahí después de hacer una valoración interna si el Real Madrid ofrecía o no a Ceballos esa renovación que, que, que el jugador está esperando. De momento no hay renovación, de momento no hay oferta de renovación, sí que está gustando mucho los últimos eh, dos, tres meses de Dani Ceballos en el Real Madrid, pero también es cierto que Ancelotti da la sensación de que le pone cuando no queda otra, cuando no queda otra y que en partidos como el de Valladolid que puede tener esa opción Ceballos de brillar, de, de tener un escaparate importante y de tener minutos y contar con más regularidad, Ancelotti siempre apuesta por otros por lo cual vamos a ver qué, qué ocurre y si finalmente, dependiendo de lo que pase con Jude Bellingham, que ya adelanto que de momento no hay novedades a día de hoy, por lo menos en la grabación de este, de este segmento, pues vamos a ver si el Real Madrid finalmente ofrece o no a Ceballos una, una renovación. El jugador quiere quedarse en el Real Madrid Madrid porque interpreta que no hay un club como el Real Madrid y que lo que quiere es quedarse para triunfar, tener opciones y jugar de forma regular. Si no, hay muchos eh, equipos que están pendientes del futuro de Dani Ceballos. O sea, no va a tener problemas para jugar la próxima temporada, pero hay uno que hay, digamos, una especial relación entre Dani Ceballos y ese club, que es el Betis no es la primera vez que al Betis se le relaciona con el futuro de Ceballos o con una posible cesión, no es la primera vez pero eh, hay un deseo mutuo de volver a unir sus caminos aparte de otras opciones que pueda tener Dani Ceballos ¿eh? no estamos diciendo que es la única pero hay un deseo mutuo de Dani Ceballos volver a su casa y del Betis tener al que ha sido seguramente junto con Fabián su máximo estandarte en los últimos años de salido de cantera el problema, el de siempre, que vamos a ver cómo acaba el Betis la temporada si consigue recortarle puntos a la Real Sociedad y meterse en Champions a final de, de Liga, que sería algo que beneficiaría muchísimo al Betis, beneficiaría muchísimo al Betis de cara a conseguir a Dani Ceballos. Pero es una de las, de las condiciones que podría eh, imponer Dani Ceballos para, para volver al Betis. Pero vamos a ver, insisto, lo que pasa, que por cierto, el Betis también está muy cerca de Aguar el jugador que juega en la Liga Francesa y que gusta muchísimo, a la dirección deportiva que sale de Antonio Cordón y al propio Manuel Pellegrini, que va a seguir como entrenador, por lo menos de momento.
0: Que no es lo mismo que aguarle la fiesta a alguien. ¡Ah, ja, ja, estoy chistosa! Bien, bien
2: tirado, bien tirado. <risa> eh.
0: Moisés, hablando de aguar fiestas, dime quién está enfadado con el Madrid. Bueno,
2: Hombre, eh, el Barça. El Barça y el enfado es eh, importante ...por todo lo que ha acontecido con el tema eh, Negreira... Eh, ...porque por segunda vez consecutiva, como hemos comentado hace un momento... ...no va a haber eh, comida de directivas en la previa del partido... ...del próximo fin de semana... ...ya se dijo en el partido de, de Liga... Eh, que, ...que bueno, se intentó tapar de alguna manera... ...pero ya cuando hay dos clásicos entre semanas... ...y en ninguno hay un encuentro de, de directivas... Eh, eh, la sintomatología no es la mejor eh, fuentes del Barça comentaron hace unas semanas ahí es bien que el tema de, de la Superliga y que el tema de los partidos de pretemporada, que eso a priori no debería afectar porque es una cosa que le conviene a los dos, pero pero vamos a bajar dos o tres líneas el juego vamos a poner la pelota en el suelo porque Recordemos que explicamos en su momento que habría un clásico en el mes de julio en los Estados Unidos. Veremos si ese clásico se disputa o no.
0: Ta, 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 ta. A ver, Rodri, ¿qué me trae de Andrea Berta del codiciado director deportivo?
1: Director deportivo del Atlético de Madrid, que hay mucha gente que, que como no es uno de los directores deportivos que se prodigue demasiado por los medios de comunicación y que está digamos, en un segundo plano mediático, hay mucha gente que no le tiene eh, pillada la, la medida al director deportivo del Atlético de Madrid, que ya lleva varios años en el club colchonero, está haciendo muy buen trabajo, digamos que es una especie de complemento de Simeone, que, que el propio Simeone había pedido en su día para no llevar todo la responsabilidad de las planificaciones deportivas de la plantilla colchonera y que la verdad que está haciendo buen trabajo y que está llamando la atención de, de grandes equipos, ya lo hizo en su, en su paso por, por el calcio, por la serie italiana, con sus colaboraciones, etcétera, y digamos que ha tenido ofertas y, y varias de ellas importantes, varias de la Premier League e incluso también para volver a su país, es decir, Italia. Una de ellas de la Juve, según nos contaba en esta misma mañana, que, que parecía muy, muy interesada. Lo que pasa es que él está tan identificado con el Atlético de Madrid, está tan cómodo trabajando dentro del club colchonero, está tan bien viviendo en Madrid que él no se quiere cambiar ni de aires ni de ciudad ni de club él está muy bien y la verdad que muy considerado también por sus jefes Miguel Ángel Gilmarín y el propio Enrique Cerezo que son los que mandan en el Atlético de Madrid por lo cual no, no hay mucha historia pero sí que es cierto que esto es un respaldo para que a nivel deportivo el Atlético de Madrid siga trabajando con esa buena sintonía entre Simeone, Andrea Berta, etcétera y sobre todo también un pequeño respaldo para la dirección deportiva que insisto como no habla públicamente no se prodiga demasiado en medios de comunicación y está en un segundo plano, pero también es parte del éxito del Atlético de Madrid el papel y el trabajo de Andrea Berta.
0: Bajo perfil a veces se trabaja mejor, ¿no, Moisés? Háblame de, del cambio de técnico en el español, que significaría que César Montes, el mexicano, tendría un nuevo capataz al frente?
2: Sí, y, y es una cosa que comentamos aquí en en, ESP, en, el, en los segmentos de la Liga Día, en ESPN, evidentemente, que si eh, Diego Martínez, el hasta hoy técnico del español, no sacase un buen resultado en Girona, o pues se lo cruspirían. Perdieron el partido y se lo han cruspido. Liquidado. Eh, Diego Martínez, el técnico gallego del español, que deja al equipo un punto por encima del descenso, con opciones de estar matemáticamente en, en posiciones de descenso en las últimas 10 jornadas, si hoy, que se juega esta noche, Sí, o, o antes de que se acabe de grabar este... No, antes, o sea, el partido se juega esta noche para, para que lo entiendan <ríe> mío. La gripe sí.
0: que tiene mal
2: Totalmente eh, Puede acabar en puestos de descenso a falta de 10 jornadas para que acabe el campeonato y lógicamente eso no entraba en el proyecto ni en la idea del, del español eh, El español ha firmado a un nuevo entrenador, se llama Luis García sin ningún tipo de experiencia en la élite eh, ex futbolista del equipo hizo muy, muy, muy buen trabajo en, en la DAM que es una escuela de formación hasta juveniles eh, demostrando una capacidad eh, técnica brutal y, un, y, y exponiendo o implantando sistemas de juego que los futbolistas los, eh, tras, los, los eh, exponían de manera sensacional sobre el terreno del juego eso le llevó a, a, al Real Madrid. Ha trabajado con el tercer equipo hasta ahora del equipo blanco y siendo un ex futbolista del español, siendo un jugador muy relevante y un tipo muy querido por la hinchada azul el señor Chen, desde China, ha dado el ok. Porque el señor Chen es el propietario del español y por eso desde China tiene que dar el ok a la operación. Eh, eh, Diego Martínez sale por la puerta atrás del Estadio del Español, entra Luis García, un técnico joven, del cual César Montes ya nos dirá con el tiempo si le gusta o no, pero César Montes, llegado en diciembre desde Monterrey a Barcelona y ya sabe que aquí tampoco se perdonan los malos resultados, Martínez a la calle García dentro y a ver cómo acaba el español.
1: Ay, por cierto, Caro, perdona que te corte eh, un apunte de última hora y es que eh, lo comentábamos al principio... Pacheta, ha sido destituido como entrenador del Valladolid y entre otros, porque ha sonado José Bordalás, el Pitu Abelardo parece que el que de momento a día de hoy tiene más eh, opciones de, de pillar ese, ese banquillo es Paolo Pezzolano, ex de Cruzeiro y Uruguayo. Me gusta, me ¿Paulo gusta qué? cómo vienen. ¿Paolo qué? Ese. Un, un, un entrenador uruguayo muy bueno que viene de Cruzeiro. ¿Cómo se llama? <risa> Que te estoy viendo, que me la vas a armar, que no. Sí, sí,
0: sí, te conoce, te conoce. Hasta, hasta engripado puedes hacer bromas. Eh, muy. Vamos a presentarles el tiempo extra porque en los últimos días se ha corrido la voz de que Messi podría regresar al Camp Nou. Bueno, el Camp Nou estaría en remodelaciones, ¿no? Pero Barcelona, se entiende. Y este fue Tití Henry que dijo lo siguiente. No es información, sino un deseo. Leo Messi debe volver al Barça por el amor del fútbol y porque no se marchó como se debería de haber marchado. ¿Qué le respondes a Titi, Moy?
2: Bueno, pues que, que sí, que es verdad, que, que sería, sería bonito que Messi regresase y acabase su carrera en el Barça. Sería muy bonito. Eh, en ese sentido, deja que te diga que la sensación o lo que se transmite es esa, que el regreso es próximo bueno, es próximo es real, ¿no? o es factible uh -huh. yo quiero ver cómo lo puede inscribir el Barça, es decir, hoy nuestro compañero Gerard Romero hablaba de que están trabajando con grandes marcas para poder ayudar a sufraguar el fichaje o, o la llegada ¿no? pero el tema es cómo lo, cómo lo inscribes en la liga, la batalla con Tebas está abierta y más después de lo que hemos he explicado ahora del comunicado que hay entre el, el comunicado que ha expresado el Barça pidiendo que pida, que dé explicaciones a la información pública de la vanguardia, pero eh, yo creo que Thierry Henrique es un romántico eh, del fútbol y es un tipo que tuvo una muy muy buena etapa en Barcelona y que conoció al Messi que arrancaba y al Messi que explotó como jugador. Bueno, yo entiendo que, que Thierry Henrique quiera que Messi se retire del Barça porque eso sería al final eh, romántico, una historia de amor entre un jugador argentino criado en Barcelona y el propio Barça.
0: Una una historia romántica, pero Rodri, Messi no necesita regresar al Barcelona para cerrar con broche de oro su carrera, no?
1: No, eso es obvio. O sea, no. Ahora mismo Messi, después de salir sobre todo del Paris Saint Germain, a mí lo que me duele. De Leo Messi ya no es que se retire o no en el Barça. Lo que me duele es que, eh, sigo diciéndolo, yo creo que le engañaron, o me da la sensación de que le engañaron, porque cuando él pensaba que iba a renovar, al final se tuvo que ir al Paris Saint-Germain, y ya solo estos dos últimos años fuera del Barça ya me parecen, y lo digo con todo el respeto, pero me parecen un borrón, sea culpa de su entorno, sea culpa del Barcelona, no lo sé, no lo sé porque no tengo información, pero ya me parece un poco un borrón, porque yo lo digo abiertamente, hubiera sido tan bonito tan bonito ver a Messi ser uno de los últimos One Club Men es decir, el típico jugador que debuta en un equipo y se retira en el mismo equipo sin irse nunca de ese mismo equipo y creo que se daban todas las circunstancias para ello eh, que ahora, claro sí, que se retire pues para mí es fenomenal porque yo quiero ver a Leo Messi feliz y si es feliz en el FC Barcelona que, que vuelva, ¿no? Pero, pero, y sería obviamente un broche muy, muy, muy bonito. Pero insisto, yo lo veo complicado, no por el hecho de que vuelva a Barcelona, que, que obviamente se puede dar, sino por el hecho de que, de que después, pues, estamos en 2023 y ha cambiado todo. Yo no me hubiera esperado nunca ver a Cristiano Ronaldo volver al United, luego irse a la Juve o antes y luego acabar en Arabia. Sí. Entonces me huele que al final Leo, pues después de un par de años en el Barça, igual busca alguna aventura distinta de estas y colgará las botas en otro sitio. No lo sé. ¿Que sería bonito? Estoy con Henry. pero
0: vamos. Bueno, vamos a colgar el micrófono para que se vayan a descansar. Especialmente mi querido Moisés, que tiene todo un día largo por delante. No sin invitarles a que no se pierdan este clásico de Copa del Rey. Nos vamos de copas. Otra vez en el Camp Nou. Barcelona contra Real Madrid. Este miércoles 2.30 PM del Este por ESPN Plus, recuerden. Suscríbanse para que tengan acceso a toda la acción de Copa del Rey y del fútbol español. Los partidos ligueros también se ven por la pantalla de ESPN Deportes. Muy, Rodri, terminamos. Feliz semana para todos.
1: Gracias, Caro. Igual, Caro. Besos.